0: Ik zit bij Joris van Aal en ik zit in een kloostertuin. De oude abdij van Drongen in België. Een heerlijke tuin onder een oude boom. Bomen boom traag en dat doen wij ook, denk ik. Maar goed, um, Joris is iconograaf. Um, onder andere houdt hij zich bezig met het leerhuis der kerkvaders. Laten we eerst nou beginnen. Een beetje een schets te geven van wie jij bent, wat je doet en, en um, waar je je warm van maakt. Uh,
1: ja, ik ben... Uh hoe zou ik dat zeggen, iemand die, een, een zoeker, een zoeker zoals vele mensen. Ik kom uit een kunstenaarsgezin, dat heeft mij dan via allerlei wegen naar de Byzantijnse iconografie gebracht. Daar heb ik mij kunnen in bekwamen, dankzij de hulp van, van goede meesters. Ik heb er ook mijn beroep van kunnen maken. En dat is dan, daar ben ik in 79, ben ik als zelfstandig iconograaf, dus eigenlijk vooral in opdracht allemaal iconen beginnen maken voor allerlei mensen, particuliere mensen, kerken, abdijen en ook voor de orthodoxe kerk heb ik een aantal dingen kunnen doen en dat heeft zich verbonden met, met studie, met uh, geestelijke lezing, met uh, gebed ook uiteraard er heeft zich dan ook ter plaatse waar we wonen een kleine groep gevormd die rond die dingen samenkwam en daar rond ja, interesse toonde en probeerde dingen te vernemen. We nodigden mensen uit die daarover spraken. Dat is dan uiteindelijk uitgegroeid in 2006 tot het Leerhuis van de Kerkvaders, waar we dus een vijfjarige cyclus geven, onderverdeeld in drie modules, waar men telkens per module kan inschrijven, die dus heel de vroege periode van de kerk... De revue laat passeren, zal ik maar zeggen. Zowel de monastieke wereld, de theologische wereld, de kerkelijke wereld. Zowel van de Syrische, de Latijnse, als de Griekse tradities. Het is een heel compleet programma. Dat is dus eigenlijk, ja, de, heel die wereld een stukje opengooit. Hè. Die een vrij onbekende wereld voor de meeste mensen. Maar een wereld met een enorme samenhang. Met een enorme interne eenheid. In hoeveel taalspellen hij ook uh, uh, wordt verdisconteerd, vertolkt. Toch is het een, een wereld van eenheid en van uh, verwijzingen van het een naar het ander. Van de theologie naar de mystiek, van de mystiek naar de liturgie, de iconografie. Dus dat is allemaal één wereld met in het centrum de Christus. Die zich in al die talen uitzaait in verschillende vormen. En die via die verschillende taalspellen de mens ook terugbrengt naar het centrum dat hij is. Ja. Ik herinner me dat ik bij je was in je atelier en er stond een rij woestijnvaders. Ja, dat, de, van de, van de monnikenvaders bestaan er dus ook iconen. Hè? Dus uh, als men die bestelt, maak ik dat. Hè? <laughs> ja. Dan ga je ook naar de literatuur toe? Ja, natuurlijk. Als je een icoon van een bepaalde vader of kerkvader of zo moet maken, dan weet je er best iets van. Hè? Dus dan ga je naar de tekst en dan ga je... Zijn leven, zijn geschiedenis, zijn spiritualiteit, zijn boodschappen. Dus ja, dat speelt natuurlijk een rol. Maar ja, dat geeft elkaar allemaal de hand. Hè? Dus uh, je moet met het geheel altijd bezig zijn, denk ik dan. Ja, ja. ja dat lijkt me ook. Vraag je vooraf, wat is een icoon? Een icoon is een, een uh, beeld. Het is dus een letterlijke vertaling van afbeelding. Hè? Een icoon in het Grieks is afbeelding. Het is een portret meestal hè, van de heiligen... ...van de Moeder Gods, van de Christus. Er zijn ook feestdag-iconen... ...die dus de feestdagen in bepaalde schema's hebben proberen uitdrukking te geven. Die zijn heel oud. Hè? Dat dateert allemaal uit, uit de vierde, vijfde en zesde eeuw, al die beelden. Die zijn in een traditie, gaan die altijd verder. Uh, maar hun, hun plaats is de liturgie natuurlijk. Hè? Dus zij zijn een soort presentie van, de, van het mysterie... Wat de feesten betreft dan. Maar ook een presentie van de Christus, de moeder gods en de heiligen in de liturgie. Die participeren aan de liturgie door hun beeld. En die dus ook ontmoetbaar zijn door hun beeld. Dus er is een relatie. Van de gelovigen die in de, in, de, in de kerk samen zijn, met de hen omgevende afbeeldingen waarin de heiligen, de moeder gods en de christus, als het ware, present komen, aanwezig komen. Hè. Zich voegen bij, de, bij het geheel om, om in de liturgie binnen te gaan. Heeft dat te maken ook met
0: het feit dat een icoon toch vaak een omgekeerd perspectief heeft in onze ogen?
1: In zekere zin wel. Dus het omgekeerde perspectief is een, een, uh, een, een structuurelement dat de icoon heeft, heeft uitgevonden. Allee, dat binnen de traditie is gegroeid ook. Dat is niet altijd zo geweest. Hè. Dat is ook dingen die men gaandeweg ontdekt. Uh, men vermijdt in een iconografie de diepte. Omdat diepte in een afbeelding is altijd een, een illusie. Hè. Dus een afbeelding is vlak... Ze is op de muur geschilderd, die muur is vlak. Er is geen diepte, hè. Er is altijd de muur. Hè. Dus, ja, dus als men daar dan diepte in probeert weer te geven, dan is die diepte een illusie. Hè. Dat is die men wekt. Dus dat vermijdt men in een icoon. Dus men, men vermijdt diepte zodanig dat de figuren een verhoogde presentiekracht krijgen voor de toeschouwer die zich voor de icoon bevindt en daarom draait men het perspectief het euclidische perspectief dat gewoonlijk zo op een heel klein puntje in de verte eindigt dat draait men vaak in de architecturale elementen in tronen, in boeken enzovoort draait men dat om om, zo, om te laten zien de focus van de icoon, het brandpunt van de icoon ligt eigenlijk voor de icoon in het hart van die er naar kijkt die de voorgestelde figuur ontmoet ja je hebt hier op drone een lezing gegeven. Um,
0: en daarin begon je eigenlijk, het thema mag je zo uitleggen waar het over gaat, dat mag je zelf noemen. Maar daarin begon je met het beeld van een berg. En als je zegt van, oké, icoon die het brandpunt van de icoon ligt ervoor, in het hart van de mens die je kijkt. Ja. Je gaf daar het voorbeeld van een berg. En we gaan het hebben dan over even, Israël de Syrië en, en Silouan de Atoniet. Um, maar eerst dat voorbeeld van die berg als, als introductie bij... Um, ...wat over gaan hebben.
1: Ja, de, uh, dus dat is een heel oud beeld... ...om de, om, uh, om de antropologie van de vaders voor te stellen. Hè? Dus het mensbeeld van de vaders. Hè? Dus, uh, de, en het, een, een beeld van, 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 het, van het geestelijke leven van, van de mensen... ...van zijn groei naar God. Dat is een berg. Hè? Dus, uh, de mens is zelf een berg. Hij is opgericht. Hè? Hij, hij, is, hij is hemelwaarts gericht. Maar... Uh, de berg is ook een beeld van het, van het geestelijke leven van de weg die de mens moet gaan dat is een beklimming naar de top he, van de berg de berg is de plaats van de godsontmoeting daar komt alles op aan daar moet men naartoe dat is ons doel dat is onze weg en die, die beklimming gebeurt dus he, door, de, door de de, het, het geestelijke proces van deugden, ascese, gebed de, alle, alle christelijke uh, liturgie deelnemen aan de sacramenten dat is allemaal beklimming dat is allemaal, beklimming, dat is allemaal, beklimming, dat is allemaal opgang Natuurlijk, men, men bereikt op een gegeven moment de top, hè? dus de inspanning houdt ergens op. Men kan niet vanuit de top van de berg de sprong in de hemel maken, dat gaat niet, hè? dus dan moet de hemel naar beneden komen. Hè? Dus dan is het God die afdaalt hè? en die zijn douw op de, flank, op de top van de berg laat vloeien en langs de flanken naar de, naar de voet en in de valleien zo bevruchten. Maar er is ook een andere dimensie, dus uh, uh, er is ook een diepte dimensie. Dus dat is een beklimming, dat is enerzijds, maar er is ook een diepte dimensie uh, waarin men naar men moet afdalen. Hè, dat is het hart, dat is het binnenste van de berg eigenlijk. Hè. Dat is onze hartengrot, dat is ook een weg en dat is, dat is eigenlijk een parallelle weg. Dus je klimt al afdalend, hè. dus je gaat de twee wegen eigenlijk tegelijk. Al afdalend klim je en al klimmend daal je af. En dus, het, dus het element van inspanning moet zich verbinden met een element van, van loslaten, van afdalen, van overgaven, zie je? Van, van een, een eerder passief element van, van toelaten, van overgaven. Dat is de, de weg naar de diepte. En, en die twee moeten, moeten als het ware balanceren. En, en alle twee heb je ze nodig om eigenlijk de geestelijke weg naar waarheid te, te duiden eigenlijk. De twee wegen heb je nodig om, om de, de geestelijke weg recht te doen, zou ik zeggen. Zoals hij eigenlijk echt verloopt. Hij verloopt niet alleen bergop. Hij, hij, hij gaat ook bergaf. Naar de diepte van ons wezen, naar de kern
0: van ons hart. Dan ben je misschien met kern nog van de... De manier waarop orthodoxen toch in het geloof staan, uh, het is een eenheid, zowel de opgang als het, als het loslaten, het is een eenheid tegelijkertijd. Je leeft in het hier en nu, uh, we zijn nu, zitten we hier na de lunch, dus alle twee hebben we, hadden we eigenlijk behoefte aan een slaapje gehad. En toch zitten we hier,
1: dus ja. die, die rare spanning. Ja, het is eigenlijk altijd een, een, een spanning tussen, een spanning van, van een diep verlangen dat de mens drijft, hè, dat de mens naar God doet zoeken. En ja, hij zoekt dat in de hoogte natuurlijk. Hè. Onze God is in de hemel. We bidden tot onze Vader die in de hemel is. Maar het is tegelijkertijd een, na, een weg van navolging van Christus. Die, die is afgedaald tot in het graf. Hè. Dus het is een, af, een weg van, van afdaling. Van afdalingen die twee wegen, die, die bevruchten elkaar. Hè. Dus dat is... Dat is, dat is wezenlijk. En dat is niet eigen aan de orthodoxie. Hè? Dat is eigen aan het christen zijn, aan het algemeen. Hè? Dus ik herinner me aan de regel van Benedictus, waar Benedictus een ladder... Voorspiegelt, hè, een ladder, het is normaal om op te klimmen... maar hij zegt dat we ze moeten afdalen. Hè. Dat is hetzelfde beeld. Hè. Dus ook Benedictus en de, de westerse monastieke spiritualiteit... Bernardus van Clairvaux, die hebben dat ook allemaal. Hè. Dus die hebben dat allemaal. Dat is een andere accent, een andere verwoording... een andere atmosfeer... maar die, die, kern, die kern is voor beide tradities dezelfde. Hè. Dat is geen vorm van onderscheid. Nee. Je hebt het
0: vanochtend gehad over Isaac de Syriër... en Silo de Atenit... Um, voor naar de thematiek van het gebeuren gaan, dus uh, de duisternis als bron voor het licht, om het zo maar te zeggen, voedsel voor het licht. Um, wie waren deze twee, twee want Isaac de Syrië en Silouan de Ateniet, hebben elkaar niet gekend, zover weet ik het nog wel. Silouan de Atheniet is de berg Athos, moet je kan denken, er is een prachtig boek over verschenen met een voorwoord van voor Sofronie. Ja. Um, en Isaac de Syrië, daarvan is weinig in de Nederlandse
1: taal, dacht ik. Ja, voorlopig is er niks. Hè. Er zijn secundaire vertalingen hè, die we uit het Engels en het Frans en zo hebben gemaakt. Dus er bestaan wel Franse, Engelse en, uh, en Italiaanse vertalingen. Duitse nog niet, voor zover ik weet. Dus het is een heilige die heel recent in de belangstelling is gekomen. Alhoewel hij dus al heel lang uh, gekend is. Hè. Dus, uh, hij schreef natuurlijk in het Syrisch. Hij is geboortig van het. Van het huidige Qatar. Hij heeft in het klooster geweest vlakbij Bosra, dus het huidige Bosra, op het grensgebied Iran-Irak, Zuidwest-Iran, Zuidoost-Irak. Dus daar in dat gebied was hij in een klooster en dan heeft hij heeft daar ook het, dan heel, heel vlug het leven omarmd. Hij schreef in het Syrisch, hij schreef in het Syriak, het Oud-Syrisch. Uh, waar prachtige literatuur ook is in verschenen, van andere schrijvers. Maar hij is al in de 9e eeuw in het, in het Grieks vertaald. En die Griekse bundel die heeft zich als een lopend vuurtje door de, door de Oosterse kerk vooral verspreid. Eerst in Griekenland en dan later ook in Rusland enzovoort. En zo heeft hij ook Siloan bereikt, die een hedendaagse heilige is van de 19e en 20e eeuw. En die twee zijn heel verwant, hè? dus die hebben een heel verwante spiritualiteit. Ja. Dus uh, in die zin voel je dat dus, de, 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 hoe, dieper men, hoe dieper men in de kern van, van het geestelijk leven doordringt, hoe herkenbaarder het is bij andere grote schrijvers, die dikwijls eeuwen later zijn opgedoken. Hè? Ja. Christus blijft dezelfde. Christus blijft dezelfde, en ja, de, de, de manier waarop je hem leert kennen verschilt, en er zijn nuances, maar in het hart is het altijd dezelfde, hè? ja. Even iets uit de Syriër. Is dat niet een, um, een hele mooie vertaling in het Frans... Vanuit, een, vanuit het Russisch van Dom André Louf, als ik het wil? Uh, nee, nee, dus uh, Dom André Louf heeft uit het Syrisch vertaald. Hij heeft dus de tweede bundel en de derde bundel... die dus pas laat zijn ontdekt. Hè, dus uh, de tweede bundel is in 1978 ontdekt in de Bodleian Library in Oxford een, een, een manuscript dat er nog ergens zat en dat, uh, ja, dat men nog niet had uh, verkend, hè, blijkbaar. Daar is dat ineens door Sebastian Brok ontdekt. Die heeft er een grootste deel van vertaald in het Engels. Dom André Lou heeft dan later uh, het, vanuit het Syris in het Frans vertaald. Dan is er nog een derde deel ontdekt door Sabino Kiala van Boze. Dat heeft om André ook in het Frans vertaald vanuit het Syrisch. En van die twee bundels bestaan ook Italiaanse vertalingen. Ja. Dus voor de liefhebber moet je naar het Frans. Het Frans of het Engels, hè. dus uh, ik denk dat Sebastian Brocken nu de volledige vertaling heeft van het tweede deel. Van het eerste deel, dat is dus oorspronkelijk uit het Grieks, de, de Griekse tekst, er bestaan nu twee versies van. Dus een versie die de Griekse vertaling, die een ver, die vertaling is van de Griekse tekst. En dan een, een versie die toch ook de Syrische tekst uh, implementeert in de vertaling. Dus zodanig is een beetje completer, ja. Maar dat is alleen in het Engels, dat dat bestaat.
0: We gaan dan naar die, uh, het thema, was uh, vormen van duisternis. En je zei die merkwaardige term van, uh, nou ja, het eerste, je noemt ook zo'n zo klein zinnetje als het smaken van de tekst. Nou, daar mag je ook wat over vertellen, want het, is, het zijn hele mooie teksten. Maar duisternis als voedsel voor het licht. Uh, ik herinner me één tekst, in, ja, er zijn meer teksten waarschijnlijk erbij, maar het Nieuwe Testament, waarin 2 Korinthe 4, waarin staat dat uh, licht schijnt uit de duisternis. Ja. Ik had een merkwaardige tekst gevonden.
1: Ja, dat is ook zo. Hè? Dus zonder, zonder duisternis zien we het licht niet. Hè? Dus het licht wordt intenser, groter, genietbaarder, verrassender. We zijn er meer over verwonderd als het uit de duisternis opdoemt. Hè? Dus in die zin hebben we, hebben we de duisternis van ons menselijk bestaan in al zijn vormen. Uh, ...moeten we doorleven... Hè? Moeten we doorleven om het licht te ontdekken... ...het licht valt niet rechtstreeks uit de hemel... Hè? ...dus dat is een illusie... Hè? Dus het, ...we moeten het menselijk leven doorleven... ...in al zijn aspecten... ...dus zowel in zijn menselijke zwakheid... ...op lichamelijk, psychisch uh, gebied... ...op geestelijk gebied... ...we moeten zelfs ons falen... ...onze zondigheid en ons falen... ...moeten we tegenkomen... ...willen we ooit de plaats vinden... ...waar God het licht doet schijnen... Hè? Dus, uh, dus uh, de duisternis is, een, is, is altijd bewoond met licht. We moeten ze alleen uh, omarmen. In zekere zin niet omdat we duister willen zijn, maar omdat we daarin de, de uitnodiging van het licht als het ware vermoeden, bevroeden, gewaar worden. En, en daarom, de, het is niet dat we de duisternis moeten opzoeken, maar ze komt wel. En dan, dan ja, moet je ze accepteren als een plaats waar het licht zal schijnen uiteindelijk. Je noemt
0: daarin, want uh, je hebt een aantal uh, thema's ervoor gebracht. Dus duizend is menselijke zwakheid, duizend is in de zonde. Vijftal heb je de, had je er, dacht ik. Um, maar in het begin zijn er twee van die woorden die mij intrigeren. Eén, het heeft te maken met naderen tot God. En twee, het begrip nederigheid.
1: Ja, de, de nederigheid, dat is eigenlijk een... ...ook een beetje een beladen term... Hè? ...want dat wordt dikwijls aangevoeld... ...als zo... ...ja, de mens mag, mag niet leven... Hè? ...hij moet altijd klein zijn... ...hij moet altijd onder de mat geweegd worden... Hij is, ...hij is eigenlijk slecht... ...hij is eigenlijk dit, hij is eigenlijk dat... ...daar gaat het eigenlijk niet over... Hè? ...het gaat eigenlijk over... ...de terugkeer of het hervinden... ...van onze... ...natuurlijke, eenvoudige staat... ...die arm en ontvankelijk is die open is, die in zekere zin maagdelijk is. Hè? Dus arm, ontvankelijk, open, dat is onze natuurlijke menselijke staat. Die natuurlijke menselijke staat die is vertekend geraakt in onze drang om, om op een of ander gebied, op allerlei gebieden, iemand te zijn. Hè? Iemand te zijn. Hè? Iemand die, die boven die eenvoudige arme mens ja, zich er als het ware boven schuift, hè? Dus dat, dat is, daar kan God geen weg mee. God kan, ziet die eenvoudige, arme, menselijke persoon, zwakke persoon. Ja? Die ziet hij graag. Hè? Die, 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 heeft hij lief, die heeft hij lief vanaf het begin. En dus de nederigheid is de plaats waar we die terugvinden. De plaats waar we dat terrein dat existentiële terrein van de eenvoudige mens terug uh, binnengaan. En dat, daar, daar wordt God ontmoetbaar, hè? Daar, daar daalt hij in af. Hè? Dat is, zoals ik het heb gezegd, het, het bekken voor de genade. Hè? Het, de ontvangstschaal waarin hij, waarin hij naar beneden komt, hè? Waarin, hij zich, waarin hij ons vervoegt. speelt ang, angst voor ons daarin een rol. Ja, angst speelt uiteraard de rol, hè? want wat, wat is angst in wezen? Uh, in de Hebreeënbrief staat dat al, hè? angst is, uh, is de angst voor de dood. Hè? En de angst voor de dood brengt de zonde mee. Hè? De angst voor de dood, voor het prijsgeven van het leven, drijft ons in een beweging van willen winnen van het leven. Hè? Willen veroveren van het leven. Willen in leven blijven. En dan al te veel, hè. Dus de, de angst is er vanaf dat we moeten prijsgeven. Dus waar leidt dat naartoe? Hè? Maar God regelt het zo dat we in die beweging van stila naar onze nederige staat toegroeien, door de omstandigheden en het leven, dat hij ons toch altijd het binnen, die, binnen die, dat meemaken van de wederwaardigheden toch altijd het nodige licht geeft zodanig dat we verder gaan. Komt dan het ware ik ook tevoorschijn? Het ware ik, het ware ik, dat is een gevaarlijk woord, vind ik. Hè? De ware persoon, zou ik zeggen. Omdat de persoon is een relationeel begrip. Ik is eigenlijk, wijst meer naar het individu dat afgezonderd is van de anderen. Terwijl de persoon, de echte persoon die ik ben, is een relationele, is altijd relationeel. Is altijd betrokken op anderen. Is altijd een mens samen met anderen. Hè? En dat wordt je meer en meer... Naar maart je... Het, 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 de, ...het huis van de nederigheid gaat betrekken.
0: Hè. Is het zo moeilijk voor mensen dan om... ...in relatie met jezelf te komen... ...met die persoon te komen die je zelf bent... ...om dat te accepteren... Euh, ...daar vertrouwen in te hebben?
1: Ja, dat is een zekere... ...dat, dat, is, dat is eigenlijk de, de geestelijke weg... Hè, ...maar daarin worden we... ...daarin worden we aangetrokken. Hè. Dus... Euh, ...en die die wordt... Ten diepste toe uh, gestuurd door, door, door verlangen van, van iets dat we nog niet zien, maar dat we toch wel een zeker bewustzijn van hebben. Hè? Namelijk dat God er is en dat God liefde is. En ja, dat wekt een verlangen en dat doet ons op weg gaan. En dat maakt ons ook in staat om de, de verschillende bochten van het, van het menselijk bestaan door te komen en, en toch vertrouwen te bewaren.
0: Wat voor rol speelt gebed in deze? Want Ik krijg de indruk van als ik naar jou luister, vanochtend, dat het gebed heel erg cruciaal is. Alleen, ja, wat is gebed en, en hoe, hoe gaat dat?
1: Ge, gebed is in de eerste plaats een, 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 een inspanning die we leveren om God bij ons te houden... Om dus zijn naam te noemen, hem te zoeken in, in de sacramenten, in de liturgie van de kerk, in, in de gebedsoefeningen. Hè? Dus, en, 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 en bij ons houden, hè? dus ons niet van hem losmaken. Hè? In gelijk welke omstandigheden waarin we belanden. Hè? Dus, uh, ook in de, midden in de zonde, God niet loslaten. Hè? Hè? Dus uh, Sint-Bernardus zegt, uh, midden in, uh, als, je in, als je in zonde valt, zorg dan dat je de, de hand van God. Die je zal opvangen in het oog houden. Dus laat, laat God ook niet los midden in de zonde, bij wijze van spreken. Dus dat, dat is het gebed en dat is natuurlijk een inspanning, dat is een opgave, dat is een opdracht van elke christen. Hè? Maar vanaf, je, vanaf het moment dat je dus het, 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 het huis van de nederigheid binnengeleid wordt, bij wijze van spreken, dan, dan wordt het gebed een, een is dat er is. Hè? Ja, iets dat er van altijd is, hè. Dus dan is er synousia, hè. Sa dan is er samen zijn met God, hè. Uh, door alles heen, hè. Dan hoef je dat niet meer te... Dan valt die inspanning ook een stukje weg om dat, om dat te veroveren, bij wijze van spreken,
0: hè. En is het gebed dan een, iets wat je doet als je op het, op het top van je kunnen bent? Als je je geestelijk goed voelt? Of zijn het juist die zwakte momenten die het veel
1: meer aanwakkeren? Door alles heen, hè. Gebed is door alles heen, hè. Dus uh, er is een tekst van, van, uh, van Isaac die zegt, uh, bid, bid op alle momenten, hè. Als het donker is, als het licht is, uh, als je valt, als je in, in boosheid vervalt, als je als troost ondervindt. Al, op, alle, op alle momenten moet je bidden. Want bidden, ophouden met bidden, is je overleveren aan degene die je afslacht. Zo zegt hij het, hè. De, 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 ...de boze... Hè? ...dus ja, dan, dan verlaat je God... Hè? ...dus uh, het gebed is eigenlijk... ...het anker dat je voortdurend... ...bij storm en ontij... ...maar ook bij mooi weer... ...in God inhaakt, zou ik zeggen... Hè? Ja, ...dat is uh, de, de, de... ...de koord die ons met hem verbindt... Hè? ...en die, die moet je... Die moet je, strak houden. ...die moet je strak houden... ...want als je die laat knappen... ...dan... Uh, ja, dan, ...dan verzeil je in het ongewisse... ...zou ik zeggen... Je hebt
0: ook een aantal gebeden gelezen, en misschien kun je die nu ook lezen. Het is een gebed van Siloan de Atoniet. Um, heb je, je hebt het een beetje verweven in elkaar. Zien, is dit gebed een goed plekje om dat nu
1: te lezen? Ja, het is een, het is een gebed dat om nederigheid vraagt. Hè. Dus De nederigheid staat dus voorop. Men, die, die monniken weten dat het domein van de nederigheid het, de plaats van het Heil is. Hè. En daarom bidden ze om de nederigheid. Hè. Waar heb jij jouw verblijf, nederige ziel? Wie woont in jou en waarmee zal ik je vergelijken? Jij brandt helder als de zon en jij verbrandt niet, maar door jouw warmte verwarm je iedereen. Het land van de zachtmoedigen behoort jou toe. Volgens het woord van de Heer, jij bent als een bloeiende tuin, waarin een prachtig huis ligt, waar de Heer graag woont. De hemel en de aarde hebben jou lief, de heilige apostelen en profeten, de hiërarchen en de monniken hebben jou lief. De engelen en de cherubijnen hebben jou lief. De alreine moeder gods heeft jou in je nederigheid lief. De heer heeft jou lief. En over jou, nederige, verheugt hij zich.
0: Is dat een aspect wat, wat je tegenkomt, juist bij deze mannen? Uh, het feit dat God zich over ons verheugt. Terwijl, als ik Sileman de niet hoor... Ja. Dan hoor ik ook dingen als... hou je geest in de hel en wanhoop
1: niet. Ja, de, deze mensen leven eigenlijk altijd in, in, de, in de grote paradox van ons menselijk bestaan. Hè. Dus ons menselijk bestaan is, is contingent. Hè. Heeft eigenlijk in zich geen grond. Hè. Wij worden geboren en wij, wij sterven. En ja, als je de mens afzondert van zijn eeuwige wortels... ...of van een scheppende God... ...van een liefhebbende God... ...die hem laat leven... Ja, dan is de mens eigenlijk verloren. Hè. Dus de mens ervaart dat door zijn zwakheid, door zijn schuld die hij draagt altijd. Hè. Zijn onvolmaaktheid, zijn falen. Dus en, Maar dat moet je doormaken. Daarom zegt Silouan, blijf daarin. Hè. Blijf in de hel. Blijf in die zelfveroordeling staan van wetend, ik heb het niet uit mezelf. Maar wanhoop niet. Hè. Dus Laat, uh, ho blijf hopen op dat, op dat licht dat uit die duisternis zal opduiken hè? genade um, hoe zien zij dat genade is Gods nabijheid in al wat we doen hè? dus uh, ja dat is een groeiende conformatie aan de gevoelens en de gedachten van God hè? Dat is uh, ja, een, een groeiende participatie aan Gods eigen leven. Hè. Dus dat is een uh, tegelijkertijd genade bewerkte soort transformatie van de mensen. Dus uh, hoe hij van, van een persoon, van een, van een individu dat naar zichzelf gekeerd is, verandert in een persoon die naar de ander gekeerd is en die naar God gekeerd is. Hè. Ja. Dus ja, die heel die, die ik gerichte blik prijs geeft en, en open komt naar... Naar, naar de mensen en naar God. Hè? Ja. Dat is een transformatieve beweging die zij in ons bewerkt. Hè? Dus dat is de genade van God. Hè? Dus, uh, het is gelijk troost, het is, uh, het is licht, het is vreugde. Maar, maar door al die dingen heen is er, is, heeft er zich, voltrekt zich een zekere transformatie van ons diepste wezen, van onze diepste persoon naar, naar liefde toe, naar de gevoelens en de gedachten van God toe. Naar de Christus toe. Hè? Ja. De, de, de gelijkenis met Christus, de vaders hebben altijd een onderscheid gemaakt tussen we zijn geschapen naar ons beeld, dat is heel, heel, die, heel die mogelijkheid die in ons ligt, om te komen tot de gelijkenis met hem. En dat is het groeiproces van kinderen naar volwassenheid, van kleine menselijke kinderen naar de volwassen man, naar de maat van Jezus Christus.
0: Daar waar ik heen ga van kinderen worden volwassen. En daar heb je hier een tekst in opgenomen van uh, Isaac de Syriër. En daarachter een gebed van we Misschien kunnen ze beide lezen en commentaar op geven. Maar ik moet er ook heel sterk bij denken bij Romeinen 8 In de relatie tot de schepping. Hè, ja. waar, waar deze mannen heel sterk in zijn. Dat de schepping met rijkhalsend verlangen wacht op het openbaar worden van de zonen gods, denk ik. Ja. Nou, um, dat mogen we wel eens wat serieuzer nemen, denk ik. In bepaalde
1: zin. Uh, ja... Dus uh, de teksten gaan eigenlijk over het, het, het groeien van kind naar vol, volwassenen. Hè? Dus ik zal denk ik vooral de tekst van Siloan lezen, want ja. dit is een tikje cryptisch hoor, dus om, om zo voor te lezen. Uh, dus het, het is Siloan die vraagt dat, dat God ons zou opvoeden eigenlijk, hè? Van, van kind naar volwassenheid. Hè? Heer, wijs ons terecht zoals een tedere moeder haar kleine kinderen terecht wijst. Verleen aan elke ziel om de vreugde te leren kennen van uw komst en de kracht van uw hulp. Geef verkwikking aan de gekwelde zielen van uw volk en leer ons allen om u te kennen in de Heilige Geest. De menselijke ziel versmacht op aarde, Heer, en met haar geest kan zij niet sterk worden in u, want zij kent nog u, nog uw goedheid. Onze geest is verduisterd door aardse zorgen en wij kunnen de volheid van uw liefde niet begrijpen. Verlicht ons. Uw barmhartigheid vermag alles. Jij hebt gezegd in het Heilige Evangelie. dat de doden de stem van Gods zoon zullen horen en levend worden. Hè. Dus uh, de, de doden, daarmee, daarmee bedoeld, de, de, de mens die op zich aan de dood is gewijd. Hè, die dus in zich geen, enkel, geen enkele kiem, geen enkele kracht draagt om, om, om op te groeien. Hè. Dus uh, uiteindelijk is het de stem van God die ons ten leven wekt. Hè dat de doden de stem van Gods Zoon zullen horen en levend worden. Maak dan nu dat onze dode zielen uw stem zullen horen en in vreugde zullen herleven. Heer, ze gaan de wereld, al uw zonden zijn u vergeven en ze zullen zijn vergeven. Heilig ons, Heer, en alle zullen worden geheiligd door uw Heilige Geest en al uw volkeren zullen u op aarde loven. En uw wil zal geschieden op aarde, zoals in de hemel. Want voor u is alles mogelijk. Dat is eigenlijk een vertolking van enerzijds de, de zelfveroordeling. Waar, waar we, 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 we... We kunnen geen kant op uit onszelf. En anderzijds de hoop die er toch is. Hè. En die ons zo'n dingen doet zeggen. Hè. Zeg aan de wereld, alle zonden zijn u vergeven. Hè. De doden van zullen Gods stem horen. En ze zullen levend worden. Hè. Dus die hoop die midden in die menselijke tragiek, in die menselijke wederwaardigheden... het op en neer van ons bestaan met pijn en alles erbij... die hoop die toch blijft leven, dat we zullen landen bij God. Hè? Is dat de troost en de hoop? Dat is de troost en de hoop, hè? Ja. ja.
0: Een andere fase, en die verbaast me wel, is de duisternis de zonde die je opgenomen hebt. Um, dat gaat mee van de tekst van u zelf. Als de duisternis voedsel voor het licht is, hoe kan de zonde dat zijn? Ja.
1: Of ga ik nu in de verkeerde kant op? Ja. De, uh, de zonde is, is dat in de mate dat we niet toelaten dat ze ons van God scheidt. Dus de zonde komen we sowieso tegen. Hè? De zonde komen we sowieso tegen. Er, er is niks aan te doen. Het komt erop aan om ze zo te beleven dat God zijn plaats in ons leven niet verliest. Om, om de plaats van de nederigheid te vinden is het noodzakelijk dat we de zonde tegenkomen. En we komen ze sowieso tegen, hè? dus uh, we moeten ze niet gaan zoeken. Voordat we beseffen, is ze daar. Hè? En dan komt het erop aan ze te zien, ze te zeggen dat de onze is, uh, eraan lijden eventueel, maar, en zeker, erom treuren, maar ze nooit loshaken van Gods barmhartigheid. En in die zin is de, is de donkerte van de zonde uh, de voorwaarde, in zekere zin, om het licht van de vergeving ...dat zo wezenlijk is voor God. Hè? Dus om dat te leren kennen. Als we nooit zouden zondigen, als we hyperrechtvaardig zouden zijn... ...dan leren we God niet kennen. Dan zijn we zelf God. Dan leren we God niet kennen. We leren God kennen vanuit onze menselijke realiteit. En die is wat ze is. Die is ook zondig. En dat hebben we nodig om God te leren kennen. Daardoorheen leert Hij, leert hij zichzelf kennen aan ons... Ik wil nu wat vragen
0: over rouwmoedigheid en tranen... maar allereerst misschien dit gebed lezen van uh, Siloan Weer. Waar zijt gij, Heer? Want het, het blijven, die teksten, zoals je zei in de, in de lezing... ze smaken naar meer en, en ze smaken goed.
1: Waar zijt gij, mijn Heer? Jij hebt u verborgen voor mijn ziel en onder tranen zoek ik u. Heer, geef mij de kracht om nederig te worden voor uw majesteit. Heer, aan u komt de eer toe in de hemel en op aarde maar schenk aan mij uw nietige schepsel, uw nederige geest. Ik smeek uw goedheid, o Heer. Zie op mij neer vanuit de hoogte van uw heerlijkheid en schenk mij de kracht uw dag en nacht te loven, want mijn ziel heeft u in de Heilige Geest liefgekregen en ik smacht naar u en zoek u onder tranen. Silwan heeft natuurlijk in het begin van zijn leven een heel intense ontmoeting gehad met de levende Heer. Die hem daarna ook een stuk weggeëpt is. En die hij ook een stuk verloren heeft door eigen falen. Hè? En dat doet hem zo'n woorden schrijven. Hè? Dus uh, uh, ja, die hunker naar, naar dat, die, die liefdewonde hè? die toegeslagen is. Die probeert hij steeds weer terug te helen door dichter bij God te komen.
0: En dan gaat het over tranen hierin. En raalmoedigheid komt zo naar voren. Uh, ja, leg maar uit. Want dat zijn twee begrippen die... In het toch het weggeslip weg zijn, denk ik. Uh,
1: de rouwmoedigheid is, is, het, uh, is ten eerste, een eerste luik daarvan, zou ik zeggen. Een eerste aspect daarvan is de, de, blik, de blik op jezelf, hè, op je eigen zwakheid, tegelijk met de blik op God. Rouwmoedigheid is een relationeel begrip. Hè. Dus het heeft te maken met, zoals Silouane trouwens heel duidelijk zegt, hè, met het verdriet omdat je God heb je gekwetst. Niet zozeer omdat je de rechtvaardigheid hebt verloren door te zondigen. Dat is een soort verkeerd berouw, zou je bijna kunnen zeggen. Hè? De rechtvaardigheid hebt verloren, de rechtvaardigheid die je denkt nodig te hebben om vriend van God te zijn. Dat is niet helemaal zo. Dus God bemint je ook als je zwak bent, ook als je zondig bent. Dus tegelijkertijd de eigen zwakheid zien en God zien en voelde hoe die relatie leidt onder je zwakheid. Hoe je God eigenlijk verdriet doet door te zondigen. En die treurnis daarom, die wekt de tranen. Maar in, in datzelfde begrip van rouwmoedigheid... zit al bijna onmiddellijk de ontferming die God geeft aan de rouwmoedige. Denk maar aan de verloren zoon, bijvoorbeeld. Denk maar aan de, aan de goede moordenaar. Dus, ja, dus vanaf dat... Die, die treurnis om de verbroken relatie opwelt en zich in tranen uit, ja, is God daar om je te troosten en je te omarmen eigenlijk. Hè? En die, die mengeling van, die, van tegelijkertijd dat schuldbewustzijn, die, die blik op de eigen zwakte en die uh, onverdiende, onverdiende tegemoetkoming van God, dat, dat maakt, uh, misschien kun je het best zo verwoorden, dat maakt het hart week. Zoals een, een conflict tussen twee mensen dat zich uiteindelijk verzoent, waarin beide een stap terug moeten zetten en een stuk kleiner moeten worden, ook het hart verweekt, hè? week maakt. Vatbaar voor, voor liefde maakt. Hè? Ja. Ja,
0: dan ga ik naar een, een stuk over Adam, dat mag je vertellen van Sidoan. Ik blijf het heel wonderlijk vinden hoe je je daarin kunt inleven. Um, zeker als, als monnik op de Athos. Ja. Misschien niet zeker als monnik op de aardes, maar goed, dat verbeeld ik me zo. Ja, eh,
1: dat is een prachtige bed. Dat is eigenlijk zijn eigen klacht, omdat hij God gekwetst heeft. Maar die, die laat hij uitspreken door Adam. Maar Adam, ja, dat, dat is hij ook. Hè? Maar Adam is ook de mens die, die God heeft gekwetst door de... De, het gebod niet te volgen, hè? dus ja, in het begin van de tijd. Maar is tegelijkertijd ook de universele Adam, hè? het is de hele mensheid. Dus er is een soort vervloeiing in die teksten tussen de persoon van Silouan, de Adam aan het begin van de tijd, en de universele Adam die alle mensen in zich draagt. Hè? En die eigenlijk ja, dezelfde pijn ervaren, namelijk ik heb God gekwetst, hè. Ik laat God alleen, hè. Ik, ik ga mijn eigen gang, hè. Ja, die, 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 uh, die waarheid die neemt hij in zijn mond en hij legt die in, in, de, in de mond van Adam. Hè. Zodanig dat Adam spreekt de klacht uit, maar het is eigenlijk de klacht van hem en van heel de mensheid. Hè. Gebruikt u dit prachtige woordje, heimwee naar God. Heimwee naar God, nostalgie. Hè. Dus... Dus omdat hij God gekend heeft, Adam in het aardsparadijs, maar Silouan is zijn eerste grote mystieke ervaringen he, is er een liefde liefdewonde geslagen. En dat wekt natuurlijk, hij vervalt dan in een ander leven, het leven van onze menselijke existentie met zijn zwakheden. Maar omwille van dat ene moment dat drijft, dat sleept hem mee, in zijn verlangen om die werkelijkheid terug te kunnen beleven, hè? om terug in, dit, in dat paradijs te kunnen zijn in, die saam, in, die in dat samen zijn met God Er ja. zit ook, ook soms
0: dat, dat ik noem het maar dat onnozel in van ik heb een godservaring gehad en nu kan ik niet meer
1: zondigen ik heb de genade ervaren en dan faal je weer een keer en denk je ja. dus dat zijn dingen die je specifiek aanhaalt, hè? dus dat je de moet altijd moet bewaren, hè? ook in de hoogste mystieke ervaringen ...waarin je godheerlijkheid ziet... ...moet je eigenlijk bewust, bewust blijven van je eigen zwakheid. Hè. Dus je mag nooit, ja, mag nooit uitgaan van... ...ik heb het nu. Hè. Het is, ja, we hebben het bereikt. Hè. Nee, dat is nonsens. Hè. Ja. Heerlijk dat je het niet bereikt hebt. Dat is toch prachtig. Ja, Het ligt altijd voor ons. Hè. Dus, uh, het goddelijke mysterie is onuitputtelijk. Zelfs de diepste mysticus uh, ervaart er een fractie van. Hè. Dus uh, het ligt altijd verder dan wij kunnen bevroeden en dat wij kunnen meemaken. Hè? Ja. Het gebed
0: van Siloan. hij legt het in de mond van de Adem, maar goed, het is zijn gebed. Um, misschien wil je dat ook
1: lezen, want ik blijf het toch, ja, ik zeg het voor de zoveelste keer, het zijn hele mooie teksten. Mijn ziel verlangt naar de Heer en onder tranen zoek ik hem. Hoe zou ik hem niet zoeken? Toen ik met hem was, was mijn ziel blij en rustig en de vijand had geen toegang tot mij. Maar nu heeft een boze geest macht over mij gekregen en brengt mijn ziel aan het wankelen en kwelt haar. En daarom verlangt mijn ziel tot stervens toe naar de Heer en mijn geest hunkert naar mijn God. En niets op aarde kan mij blij stemmen en mijn ziel kan door niets worden getroost, want zij wil hem opnieuw zien en door hem verzadigd worden. Ik kan hem geen ogenblik vergeten en mijn ziel smacht naar hem. En vanwege mijn grote droefheid ween ik kreunend. Ontferm u over mij, o God, over uw gevallen schepsel. Dan is er de pijn van het verlangen.
0: En dan wordt er even verderop gezegd. Ik dacht door Isaac de hier, Het gaat met God om dat verlangen. En dat lijkt een tegenstelling.
1: Ja, er zijn enkele teksten in de bundel opgenomen. Die we niet hebben kunnen lezen, uiteraard. Maar die laten zien uh, het, het verlangen het authentieke verlangen naar God is voor God heel belangrijk hè? omdat ook al ben je een, een machteloos iemand die dikwijls meer verkeerd doet dan goed als het verlangen oprecht is en ja, een, een bepaalde intentie, oprechte intensiteit heeft als het op dorst gaat gelijken hè? zoals de psalm het zegt hè? Dorst, hè? dorst naar God hè? als het daarop gaat gelijken dan vertedert dat God. Hè. En dan worden de werken, of we die nu doen of minder goed doen of half doen, daar let hij minder op, zal Isaac zeggen. Hè. En zelfs als het verlangen maar ten dele is, maar zelfs er maar stukje van is, toch is het voor God heel belangrijk. Ja, dus uh, het, het verlangen is heel belangrijk, omdat dat ligt dichter bij onze, bij, bij onze echte persoon. Hè. Onze daden die worden door van alles, ja, door van alles uh, beïnvloed, uh, gestuurd. Maar uh, dat, dat komt dit tegemoet. Hè? Ja.
0: Aan de Sophrony toe, ik dacht dat hij dit verder uitwerkte. Ik ik ben er niet zeker van, maar ik dacht in de trant van dat er soms van die verlangens in ons hart zijn waar wij, wij ons niet van bewust zijn. Soms van hopig. En dat het vaak wel een verlangen van de Heilige Geest is dat Jezus toch in
1: ons gestalte in ons krijgt. Ja, de menselijke verlangens gaan natuurlijk alle kanten op. Hè? Maar ze, ze verstoppen eigenlijk het eigenlijke verlangen. Hè? Dat is een verlangen het is een sub, meestal een substituut voor, voor, voor ons echte verlangen. Hè? Onze dorst naar alle dingen. ...is vaak een substituut voor onze echte dorst. Hè? Naar, naar God, hè? Ja, zo is het. Ja. Dan gaat het laatste stuk waar je het over had ging over de duisternis... ...en pijn van de liefde. Um, ja, liefde doet a priori pijn, denk ik. Dat is ook zo, maar, maar het wonder is dat deze biddende mensen in de eenzaamheid leven... Dat zij dus uh, ja, door, hun, door, hun, door hun leven zelf dichter bij God komen, een zekere troost en verzadiging vinden. Hè. Dus hij beschrijft dat ook, in Silewan. God heeft mij zijn, zijn gelaat getoond, hij heeft, mij, hij heeft mij getroost, hij heeft mij zijn heerlijkheid laten zien. En dat heeft mij toch niet tot jubelen gebracht, maar nog tot een diepere droefheid. De droefheid namelijk om alle mensen, hè? om heel de wereld, om alle volken, en een grote pijn omdat zij God niet kennen hè? of onvoldoende kennen en dat zij nog zo kinderlijk zijn en God nog vergeten. Hè? Dus en dan ontstaat er in die mensen, de, zijn de grootste heiligen, Isaac de Syriër heeft dat, Siloan heeft dat, Pseudo Macarius heeft dat, nog andere heiligen hebben dat, een, een als het ware een, een diep, diep, uh, een diepe intercessie, een smekende. Intercessie onder tranen voor heel de wereld. Niet alleen voor de wereld, maar voor heel de schepping. Hè. Voor de dieren, voor de vogels, voor de slangen, zelfs voor de demonen. Want ze zijn ook schepsels van God. Hè. Dit klinkt voor mij bijna uit een andere wereld. Ja, dus zeker Isaac en ook Siloan, maar nog andere heiligen hebben dat. Hè. Dus zij zeggen: als de liefde van God inderdaad zo absoluut is, dan is niks, niks daaruit uitgesloten. Hè. Niks daaruit, zal er ooit uit uitgesloten zijn. Er zal misschien wel straf zijn, er zal misschien wel een stuk hel zijn, maar dat is niet het laatste. Dus er is altijd een, een ja, dat gebed van Silvan, dat we juist geleefd, het gebed om aan allen te vergeven. En ze zullen zijn vergeven. Zie je? Dus dat, dat, dat laat iets zien van een absolute geloof in, in, de, in de absolute liefde van God. Dus die die dus eigenlijk geen enkel schepsel, want de demonen zijn ook zijn schepsels, ooit uit, uit die liefde zal vallen. Hè. Zich er wel van zal verwijderen en langdurig, en misschien, ja, weet ik, maar, maar, maar ja, dus de, de liefde is heel groot. Hè. Dus dat da, da, da voel je, dat da, da dringt zich bijna op in het hart van, die, van, deze, van deze bidders. Misschien
0: ja. Ja, kun je dit lezen want hier heeft het over die voorbeden voor... ...de kinderen die hem, of de mensen die hem gekwetst hebben. Ja. En dit is natuurlijk wel een van de dingen die uh, het evangelie ook leert. Van, uh, ja. Heb je vijanden lief, bid voor degene die je vervolgen.
1: Nou, dan nou worden wij niet exact vervolgd hier in het Westen nog, maar toch. Van kindsbeen af bad ik voor de mensen die mij hadden gekwetst. Ik zei dan, Heer, reken hun zonden jegens mij niet aan. Maar ofschoon ik ervan hield om te bidden, ontkwam ik toch niet aan de zonden. Maar de Heer is mijn zonden indachtig geweest en Hij verleende mij de mensen lief te hebben. En mijn ziel verlangt ernaar dat heel de wereld zal worden gered en dat zij in het hemelse koninkrijk zal leven en de heerlijkheid van de Heer zal zien en van de liefde van God zal genieten. Ik oordeel naar mezelf, als de Heer mij zozeer heeft liefgekregen, dan betekent dit dat Hij alle zondaars evenzeer lief heeft als mij. O liefde van de Heer, de kracht ontbreekt mij om haar te beschrijven, want zij is onmetelijk groot en wonderbaar. Barmhartige Heer, verleen uw genade aan alle volkeren op aarde, opdat zij u mogen leren kennen, want zonder uw heilige geest kan een mens u niet leren kennen, nog uw liefde begrijpen. Kleine kinderen, leer de schepper van hemel en aarde kennen, Heer, zend uw barmhartigheid neer op de kinderen der aarde. Gij hebt hen lief. Verleen hun u te leren kennen door de Heilige Geest. Onder tranen smeek ik u, verhoor mijn gebed voor uw kinderen en verleen hun allen uw heerlijkheid te leren kennen door de Heilige Geest. Zalig de ziel die haar broeder lief heeft, want onze broeder is ons leven. Zalig de ziel die haar broeder lief heeft, de Geest des Heren woont merkbaar in haar. Hij schenkt haar vrede en vreugde en zij weent voor de gehele wereld. Mijn ziel heeft zich de liefde van de Heer herinnerd en mijn hart heeft zich verwarmd. Mijn ziel heeft zich overgegeven aan een diep geweeklaag omdat ik de Heer, mijn geliefde Schepper, zozeer heb bedroefd. Maar is mijn zonden indachtig geweest en toen mijn ziel zich heeft overgegeven toen heeft mijn ziel zich overgegeven aan een nog diepere en droevigere jammerklacht. Dat de Heer elke ziel mogen vergeven en opnemen in zijn hemels koninkrijk. En mijn ziel weent voor de hele wereld. Ik kan niet zwijgen over het volk dat ik tot tranen toe lief heb. Ik kan niet zwijgen omdat mijn ziel steeds over Gods volk treurt. En onder tranen bid ik voor hen. Is dat wat je noemt voorbeden? Dat is voorbeden, dat is de voorbeden voor de wereld. Hè? Ja. De voorbeden, is dit
0: ook een voorbeden uit een erbarmend hart, zoals hij dat noemt? Of zoals um,
1: Isaac de Syrië dat noemt? Ja, dus is het, dat is parallel met Isaac. Hè? Isaac heeft gelijkaardige teksten. Hè? Dus een, een barmhartig hart, wat is dat? Dat is een hart dat bidt voor heel de wereld, hè? voor alle schepselen. Voor de dieren, voor de slangen. Voor de vogels, voor de, voor de demonen, voor iedereen. Hè? Want ja, dus het is een soort, die mensen beleven een soort participatie aan de liefde van, aan, aan God zelf. Hè? En die krijgen de gevoelens en de gedachten van God. Hè? En, en dat, dat drukt zich uit in zo'n tekst. Hè? Het, is, uh, het is een... een, een uh zou ik zeggen, en we spraken er straks over transformatie. Hier, hier treedt een stuk getransfigureerde mens aan het licht hè, in, in, in deze teksten, die dus ja, een, een leven leiden dat voor ons veraf lijkt. Maar dat we toch in Christus zien, hè. in Christus herkennen we dat, hè. dan zien we dat, die parallel tussen wat hier staat en wie Christus is. En dat kan alleen maar ons, ons verlangen wekken, hè. ons verlangen wekken en ons zoeken, ja.
0: Komen ze dan ook in, in, wat ik al eerder noemde, die, die relatie tot de schepping als een soort priesterschap bijna? Want Silouan stond er bekend omdat hij, hij is een keer een vlieg doodgeslagen, maar het is de laatste geweest. Ja. Daar was hij diep bedroefd over. Ook trok hij geen bladeren van bomen. Hij was zeer zorgvuldig met het idee dat hij een onderdeel van dezezelfde natuur is. En misschien wel een soort priester voor deze natuur. Ja, dat
1: zijn natuurlijk gedachten die, die later zijn geformuleerd. Hè. Maar natuurlijk, een uh, feit is dat rond de nederige mens... die dus uh, de liefde van God stilaan in zijn eigen leven voelt ontwaken... dat daar rond... Uh, dat een dergelijk leven vol respect zit voor al wat leeft. Hè. En dat dus de schepping rond deze mens zich ook heelt. Hè. Omdat hij de goede proportie vindt, de goede verhouding vindt tot de schepping. Hè. Hè, dus uh, het beschouwen van de schepping als een, als een uh, hoop materiaal dat ons kan dienen... Ja, dat is afwezig bij hen. Hè. En dus de schepping wordt bewonderd, er wordt omgedankt, ze wordt verzorgd, ze wordt met eerbied bejegend. Er wordt niks, aan niks wordt er iets kwaad gedaan dat niet nodig is. Er komt een, een, een zachte, een zachte atmosfeer. Maar dus de gedachte die u haalt, de priester van de schepping, dat stamt een tikje uit een andere, andere wereld. Hè. Dat is meer in de orde van de liturgie, dat je, dat je die gedachten gegroeid zijn. Hè. Waar de mens brood en wijn aanbrengt als elementen van de schepping, die door zijn handen en zijn arbeid zijn getransformeerd in brood voor ieder en in wijn vreugde voor ieder, en in die zin is hij de voorganger van de scheppingen. Betrekt hij heel de schepping in de lof en dank die hij aan God moet brengen. Hè. Dus dat zit hier ook ergens in, maar dat is nog niet zo geëxpliciteerd. Dat zullen dan latere schrijvers, Maximus de beleider en zo verder, die zullen dat, dat doen. Hè. Ja.
0: Ik moet aan een tekst aan Colossensen denken die al een hele tijd met me meegaat. Van dat in hem, door hem en voor hem dit geheel geschapen is... Hè. En dat hij ja. dit ook weer met zichzelf zal verzoenen. En dan denk ik, missen wij iets
1: als ik dit zo zeg? Want zo wordt er over het algemeen niet geleefd. Ja. Wij maken Christus niet als het centrum van, van, van het bestaan. Hè. Dus dat is het zo. Hè. Dus uh, alles is, is, zoals de Colossense brieven, uh, door, door hem gemaakt en voor hem gemaakt. Ja. Dus ja, hij is, hij is het hart van alles. Hè. Hij is... Uh, hij is ook geïncarneerd in die schepping. Hè. Hij, zit er heel, hij is, hij is uh, in, in de schepping. En in de schepping die wij als het ware behartigen, en, en voorgaan en opnemen in onze dank. Ja, daar, daarin, wordt, daarin wordt Christus terug aan de Vader gegeven ook. Hè. Dus ja, dat is, uh, dat is dus een hele, Dat is heel belangrijk, denk ik. Hè. Zeker in onze tijd, dat we die dimensies ook uh, dieper en dieper begrijpen. Ja. Ik wil eindigen met een stuk van Pseudo Macarius.
0: De enige vreemde tekst die in het hele gebeuren. Misschien kun je daarmee eindigen. Ja. En dan kun je nog iets vertellen over het, het leerhuis waar informatie erover te vinden is. Maar goed, het komt zo maar. Eerst dit stukje misschien. Ja. Dus
1: dat is een tekst die eigenlijk hetzelfde uitdrukt. Zij die waardig bevonden, werden kinderen van God te zijn en te worden herboren uit God door de Heilige Geest die in zich, in zich Christus dragen, die hen verlicht en rust geeft. De ja. getransfigureerde mensen worden op vele verschillende wijzen door de heilige geest geleid. En ze ondergaan op onzichtbare wijze in hun hart de activiteit van de genade. He. Dus de, de genade is hun, hun sturende dimensie geworden. He. Soms genieten zij onuitsprekelijke dingen, zijn ze dicht bij God. He. Een andere keer zuchten en klagen ze over het menselijk geslacht en bidden zij voor de gehele Adam. Het is heel herkenbaar, wat Siloan zegt en wat Isaac zegt. Ze worden dan aangegrepen door ontroering en tranen en ze branden van de liefde van de geest voor de mensheid. Op een ander ogenblik omhelst de geest hen met zo'n blijdschap en met zo'n liefde, dat zij indien dit maar mogelijk was, alle mensen zouden willen opsluiten in hun hart, zonder onderscheid tussen goede en kwade. Nog een andere keer stellen zij zich zozeer onder alle mensen, in de nederigheid van de Heilige Geest, dat ze zich voor de laatste houden en voor niets betekenend.
0: Ik ja, denk een mooie afsluiting van dit gesprek. Ik wil je hartelijk danken. Um, nog één vraag, um, als we meer informatie willen weten over het Leerhuis van de
1: kerkvaders heet het, meen ik. Uh, ja. Waar kunnen ze die vinden? Uh, we hebben een website, kerkvaders.be. Daar vind je al het nodige. Dus het programma van onze cyclus. Teksten uit onze vorige colloquia. Eventuele nieuwe dingen die op touw staan. Dus daar vind je alle nodige informatie. Uh, het is dus uh, de moeite om u eraan te wagen, in die zin dat het dus een, een waaier opentrekt van de schatkamer van ons christelijke traditie, hè? die voor de meeste ontoegankelijk en, en gesloten blijft, omdat er in Nederland zo weinig beschikbaar is, maar wij waaieren, wij geven er een hele waaier van die rijkdom, delen wij dus mee aan de mensen die bij ons de cursus aansluiten. Ja. Goed, nogmaals, dankjewel.
0: Graag gedaan. En dit zei Joris van Aal en met hem was ik in gesprek over vormen van duisternis bij de heilige Siloan de Atoniet en bij de heilige Isaac de Syriërs. En dat deed ik in een prachtige kloostertuin van de oude abdij van Drongen.